0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se, que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo do Vista Pátria e hoje eu estou com o professor Denis Garcia Xavier. Quem que é o Denis Garcia Xavier? Ele é o organizador das traduções de uma série de... De livros que envolve é, Hayek, Hayek, que fala, professora? Hayek. É, Hayek. A, Ayn Rand, Thomas Schoel, Hans Hope, Rothbard. É assim?
1: Uh, Rothbard. Uh -huh. E o
0: ah, a Richard. gente não vai
1: se preocupar com essas pronúncias, porque isso daí tem, tem para todo gosto, viu, Camila?
0: É, principalmente para mim, que sempre fala alguma coisa em inglês errado, Sempre, né, pessoal? Hoje nós vamos conversar sobre o livro da Randy e do Hayek. Como eu prometi para vocês, vocês estão cá pedindo a resenha dos livros, então a gente vai fazer dois em um hoje. Professor, muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria.
1: É um grande prazer, admiro o trabalho de vocês, estamos juntos na causa.
0: Professor, o senhor pode começar, por favor, explicando a série Breves Lições, por que veio a ideia, qual que é o objetivo da ideia?
1: Bom... Só para esclarecer, eu sou professor uh, da Universidade Federal de Berlândia e sou professor uh, do Instituto Mises Brasil. Então, pense você, um professor liberal, alguns vão me, dizer, vão me chamar de um professor de direita, um professor conservador, dentro de uma universidade federal. É claro que o espaço é muito restrito, a oposição é enorme, a perseguição é muito pesada, e uma das, das minhas tentativas de resposta a, a esse tipo de perseguição que, naturalmente, a gente sofre dentro do ambiente acadêmico, não deveríamos sofrer, mas sofremos, foi exatamente propor a ideia de uma coleção que, pela primeira vez, abordasse autores importantes na história do pensamento a relativo à liberdade de uma maneira mais didática, mas, ao mesmo tempo, Uh, tecnicamente precisa. Então, eu chamei um grupo de pesquisadores para a gente começar com uma primeira obra, que foi exatamente essa que você mostrou sobre Hayek, que foi um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, um grande pensador liberal, para compormos uma obra desta natureza. É, publicamos essa obra no primeiro semestre, uh, acompanhada, imediatamente acompanhada, pela obra sobre uh, o pensamento da Ayn Rand, que é outro... Monstro da Liberdade, e depois, dado o sucesso desses dois primeiros uh, empreendimentos editoriais, essa coleção agora ganhou corpo e nós estamos avançando para outros autores. Então, a ideia basicamente é essa, é oferecer ao público em geral acesso ao pensamento e à biografia, né, a notas da vida desses autores, de maneira mais acessível, mas uh, cientificamente correta. E foi um, um sucesso que a gente não esperava, realmente. Essa obra sobre a Ayn Range, por exemplo, já se esgotou na primeira tiragem, já está saindo para a segunda tiragem, que continua muito procurado, e as pessoas continuam atentas ao que vem pela coleção.
0: Professor, então já vou começar com a pergunta... Sobre a do livro da Rand, o que, que é. é egoísmo randiano, randiano? O que, que é? O que, que significa isso?
1: Tá, vamos lá. Olha, a Ayn Rand, uh, pouquíssimo conhecida no Brasil, praticamente ignorada dentro das universidades e pelo grande público em geral, uh, é a autora mais importante dos Estados Unidos, é autora de uma obra que é considerada a mais importante em termos de repercussão nos Estados Unidos, perdendo apenas para a Bíblia. A obra chama-se A Revolta de Atlas. A uh, Ayn Rand, é, não à toa, ela foi escolhida como uma das primeiras a serem, uh, um dos primeiros autores a serem contemplados pela coleção, é de uma importância fenomenal. Uh, em primeiro lugar, porque ela vivenciou na própria pele os horrores do regime comunista. Uh, Ayn Rand, ainda adolescente, sai meio que fugida. Da, da União Soviética e vai para os Estados Unidos, onde é naturalizada. E dali então ela começa a construir a sua filosofia, que é chamada de objetivismo. Bem, uh, a filosofia dela é baseada na, numa, num combate uh, feroz contra toda e qualquer forma de pensamento coletivista e que, portanto, coloca o indivíduo, os interesses individuais, sempre em primeiro plano. Daí é uma ideia de egoísmo. É, mas só que a Ayn Rand chama atenção para o fato de que quando nós falamos em egoísmo, hoje em dia, esse termo já é carregado de, de, uma, de uma semântica, né, de um peso de significação bastante negativo, ela vai dizer, olha, mas egoísmo não necessariamente deve ser entendido em sentido negativo. Antes, pelo contrário, egoísmo nada mais é do que agir, no próprio interesse, de acordo com os próprios interesses. E ao agir de acordo com os meus interesses, eu posso transformar o microcosmo e até o macrocosmo que me cerca a partir dessa minha posição individual. Então, o que ela combate, em última instância, é uma sociedade de hipócritas que nós criamos com a ideia de que nós temos que colocar o outro como objetivo final dos nossos pensamentos e ações. Né? Então, o que ela vai dizer é que, uh, eu sempre digo isso nas minhas palestras e nas minhas aulas, quando nós falamos de filosofia da Ayn Rand, quando nós falamos em egoísmo virtuoso da Ayn Rand, tem a metáfora do avião, né? que quando despressuriza cai a máscara de oxigênio e a ordem é, primeiro você coloca em você mesmo e depois você vai pensar nos outros, ou seja, você tem que estar bem, você tem que se realizar nos seus interesses, para que depois você coloque o outro no seu horizonte de ação então, essa ideia de um egoísmo, sim mas de um egoísmo racional que coloca a, a moralidade individual do próprio sujeito como prioridade absoluta e só num segundo momento o outro aparece nessa equação. Mas aparece necessariamente, né? porque, por exemplo, se eu quero ser um grande professor, se eu quero ter uma excelente reputação como professor, quem usufrui disso? Não apenas eu, mas os meus alunos, a minha família e todos aqueles que me cercam. Então, ela inverte esse processo que naturalmente ah, nos leva aí, ah, por séculos, que é de, não, eu tenho que me sacrificar pelo outro, o outro é sempre mais importante, essa ideia do altruísmo. Então, isso é posto de lado e surge a ideia de uma moral individual racional. Porque depois alguém vai dizer assim, pô, o Denis está dizendo então que o ladrão no interesse dele vai roubar e isso está valendo. Não. São ações ancoradas numa, numa reflexão racional. Uma vez feito isso, o meu interesse vai se harmonizar com o interesse dos outros em segunda instância.
0: Professor, o livro, embaixo do livro, o subtítulo, uh -huh. é Os devaneios do coletivismo. O que, que significa uh -huh. devaneios do coletivismo?
1: É, nós somos criados para pensar em termos coletivistas. E nós somos treinados a imaginar que ações coletivas, sejam mais legítimas do que ações ancoradas nos interesses individuais. Eu mesmo conto um exemplo que aconteceu comigo aqui dentro da Universidade Federal de Berlândia, na qual eu sou professor. Outro dia, o sindicato declarou greve, declarou paralisação, o que não é nenhuma novidade. Nós tenta tentamos entrar no campus e alguém do sindicato já havia trancado o portão do campus, impedindo o acesso das pessoas, o acesso normal das pessoas. E, o sujeito do sindicato que estava na porta, com um cadeado no portão lá, dizendo o seguinte, olha não, vocês não vão entrar porque nós estamos defendendo o interesse da coletividade. Ou seja, o seu interesse individual não interessa, nós somos os maiores. O grande problema é que, historicamente, quando você fala em interesse da coletividade, você fala, na verdade, em interesse de pequenos grupos que manipulam uma massa de gado apacentado, de acordo com seus interesses de, de pequenos grupos. Então, a gente fala mais de uma oligarquia ou de uma pequena aristocracia e não propriamente de interesses que realmente atendam a uma totalidade. Então, a uh, Ayn Rand é uma feroz combatente né, dessa ideia de, de coletivismo exatamente porque ela gerou uma série de distorções tanto à esquerda, e eu poderia dizer hoje também à direita, essa ideia de que não juntos nós somos mais fortes, o interesse é de todos nós, mas quem fala pelo interesse de todos nós em última instância? Né? O fato é que na prática, quando alguém se arroga o direito de falar pelos nossos interesses, isso invariavelmente termina em, em coisa não muito boa. Então é recuperar a ideia de que eu devo ter autonomia para tomar as decisões que eu acho que devo tomar com relação à minha vida. Desde que isso não prejudique a liberdade do outro de fazer aquilo que bem entende com a sua própria vida.
0: Professor, no capítulo 5 se fala em culto da memória hipócrita. O senhor pode dar um panorama do que é esse culto?
1: É, na verdade, o, o coletivismo, ou, ou essa ideia de um todo social que defende bandeiras messiânicas, resulta invariavelmente é, numa ética hipócrita. Então, me permita um outro exemplo para ilustrar esse ponto. Uh, vamos supor que eu tenha lá uma mãe doente em casa que demanda alguns cuidados e, ao mesmo tempo, aparece para mim uma oportunidade de trabalho numa outra cidade. E aí eu entro no seguinte dilema. Bem, eu vou ter que escolher entre ficar com a minha mãe no momento difícil da vida dela ou sair para me realizar em termos de carreira, ganhar mais dinheiro, e, eventualmente, até oferecer uma boa, um bom tratamento para essa minha mãe, é, num estado difícil naquele momento. Pois bem, como é que eu vou decidir isso de um ponto de vista objetivista randiano? O cálculo, segundo ela, deve ser racional. Porque, em última instância, nós estamos é, numa sociedade que quase que nos obriga a fazer um cálculo irracional por natureza, que é... O que que esperam de mim? O que lá fora vão dizer a respeito das minhas decisões, a respeito do meu modo de pensar? Então, na verdade, eu não estou preocupado com os meus interesses ou com o bem-estar da minha mãe, mas simplesmente com aquilo que vão pensar de mim a partir de uma decisão a ser tomada. Então, o sujeito se aniquila para ficar com a mãe contra o interesse dele legítimo de ir embora e promover a ela um tratamento de qualidade, etc. Então, o que Rand está dizendo é que nós vamos nos tornando seres hipócritas, porque não há amor verdadeiro nisso, porque não há é, um interesse real envolvido nessa decisão, mas simplesmente, de maneira muito popular, um jogar para a plateia. Quer dizer, agir de acordo com o que esperam de mim dentro de um ambiente social coletivista, que é um primeiro passo para uma sociedade de gente hipócrita, que é, em boa medida, o que nós nos tornamos.
0: É, eu não vou mentir que 98% das minhas decisões é o que vão pensar disso. Então, eu acho que eu estou bem inserida no que o senhor vai Mas,
1: Camila, na verdade, é, é, é o que eu disse é uma questão de adestramento. né? Eu sei que você tem filhos pequenos. Então, veja, na hora que o seu filho, a sua filha, está tomando um sorvete, é, lá na escolinha, o que que a gente ensina? menino está tomando um sorvete, chega o coleguinha, você imediatamente diz assim, olha, já ofereceu para o coleguinha? Dá um pedaço para o coleguinha. Você não perguntou para o seu filho assim, meu filho, você já está satisfeito? Você já, tá, já comeu o suficiente? Porque se você já comeu o suficiente, oferece agora para o seu coleguinha. Ou seja, resolveu o seu problema? Você está bem com a decisão tomada? Então você não cria gente hipócrita, você cria... A gente generosa, realmente generosa. Então, a filosofia Randiana, egoísta, ela é egoísta racional porque ela cria pessoas verdadeiramente generosas e não hipócritas, do tipo, puxa, eu queria tomar um pouco mais de sorvete, mas dizendo que o certo é dar o sorvete para o outro mesmo antes de eu terminar no meu interesse. Então, o que o Rand defende nesse sentido são deliberações racionais, que não vão fazer de mim um sujeito que passa por cima dos outros para realizar os meus interesses. Não. Mas que realiza os meus interesses em primeiro lugar e depois olha para o
0: outro. É, e na, na sociedade, pelo menos como eu fui criada, é sempre uhum. o outro acima de mim, sempre. Porque senão você é arrogante, você é prepotente, você não, uhum. não exerce a Bíblia, né? você não está de acordo com os dez mandamentos. Isso cria uma... Um conflito interno muito grande, um sofrimento interno muito grande, né, professor? Claro,
1: você tem regras impostas por de mundo, mas não só por uma visão religiosa de mundo, por uma visão que pensa a ideia do altruísmo como a salvação de todos nós, né, da coletividade como um todo. Quando, na verdade, o cálculo ele é contra intuitivo por que, que o discurso coletivista é tão sedutor? Porque ele é intuitivo, fala assim, não, realmente, no interesse de todos, então deve ser algo, mas não é. O que você percebe é que as sociedades que funcionam de maneira mais ajustada, as sociedades que funcionam de maneira é, mais prudente, mais próspera, são aquelas que entenderam a importância do indivíduo em primeiro lugar, e daí a repercussão das ações individuais no todo, num segundo momento. É, quando você inverte isso, que é o que nós fazemos comumente, é, você, tem, você tem o que nós temos, né? nações completamente frustradas nos seus intentos, né? você tem a era da inveja. Veja bem, é, hoje nós calculamos a nossa relação com o outro é, quase que é, exortando a ser medíocre. Né? Lá na escola... O menino que tem muito sucesso, que se destaca, é, ele é muitas vezes estimulado a participar do grupo, do interesse do grupo, não é? dentro do ambiente de trabalho, quando você se destaca, o sujeito quer te derrubar. Olha, mas espera aí, eu sou parte de uma instituição, estou me destacando, eu deveria ser uma referência para todos os outros. Não, eles querem a, a aniquilação do outro para a manutenção da mediocridade, um termo latino, medíocre, que é a mediania, o meio, aquela coisa bem, mais ou menos. E aí nós viramos uma nação, uma nação de pessoas, mais ou menos. Veja lá os efeitos disso na nossa educação. A nossa educação, em termos uh, qualitativos, é subsaariana, é né? uma coisa absolutamente vergonhosa. Nós já, já estávamos numa situação grave em, em plano educacional há muito mais tempo, hoje não tem mais nem adjetivo para isso, para o que nós somos em termos educacionais. Porque tudo é dor. Né, tudo a, as cotas, outro dia fizeram agora é, cotas na pós-graduação estrito senso para quilombolas, transexuais, ah, porque eu sou preconceituoso? Não, olha, se você já tem cotas na graduação, na pós-graduação tem condições de igualdade para competir, ou minimamente né, para competir, mas nós não gostamos da ideia de competição, nós gostamos da ideia de que os outros venham até nós para resolver os nossos problemas. Me permitam um parênteses, Camilson. Randy deu horrores agora em 2008, nos Estados Unidos, com a crise que teve lá, imobiliária, no mercado financeiro. Foi um horror. que o cara dorme rico, acorda pobre. O que eu vou fazer da minha vida? A filosofia de Randy é uma filosofia do empreendimento. É uma filosofia que não aceita essa história de ah, chororô, tadinho de mim, essa, essa geração... É, Leite com pera, né? É, é, de, de, tudo dói, tudo machuca, o peso da história. Que peso da história, cara? Você nasceu, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas, né? vai tocar os seus projetos, vai romper limites. Mas não, nós temos que cuidar da, daquilo que foi, é, nos foi feito no passado, num passado longínquo, que a gente nem sabe quando. Em suma, desculpa pra gente é, encontrar em... Estar no outro não falta. Né? Agora, a vontade de realizar anda faltando.
0: Professora, aí entra, ainda bem que o senhor abriu esse parênteses, porque entra no que eu ia perguntar agora e eu não estava conseguindo linkar direitinho. O racismo e direitos coletivos. O, como assim, racismo e direitos coletivos? Como se existisse racismo por, pelos direitos coletivos? O que, que ela quis dizer com isso?
1: Olha... É... A gente tem que começar, no, no Brasil, a dar nome, a, a, o nome que elas têm. A gente tem que esquecer uh, o politicamente correto e, e começar a agir em função de, da resolução dos problemas, de fato. Para que a gente, eventualmente, se torne uma nação decente, é, normalmente não é um futuro próximo, mas um futuro que, que se pode deixar entrever aí. Uh, eu fico me perguntando, eu tenho um querido amigo, Paulo Cruz, que é do movimento uh, de apoio, quer dizer, ele apoia uma série de movimentos negros, entende a legitimidade da luta do movimento negro, né, entende a, a penetração do racismo numa sociedade como a brasileira, mas, ao mesmo tempo, ele diz uma coisa, e eu já havia conversado com ele sobre isso, é, é que é o seguinte, bom, eu não vejo boa parte do movimento negro interessada na resolução dos problemas que envolvem os negros na sociedade. Porque se você resolve esses problemas, se você caminha para a efetiva resolução desses problemas, aquele sujeito que não tinha importância alguma, mas hoje é um grande dirigente de um clube, de um grupo, de não sei o que, do movimento, ele volta a ser coisa nenhuma, ou volta a assumir uma posição é, inferior de um ponto de vista social para ele, então ele basicamente aceitam isso é, e isso é uma realidade com relação aos movimentos sociais de modo geral então o que você tem muitas vezes é a nutrição é a alimentação de um discurso é, de, de dor de falta de piedade é, de, de sofrer ataques constantes, etc, etc que coloca o outro como inimigo e não coloca o outro como um sujeito que pode colaborar para a resolução dos problemas da causa eu concordo muito com o Paulo nesse sentido. É claro que eu estou falando de parte do movimento, não de todo ele, mas eu acho que a esquerda, em especial, se alimenta muito disso. Você precisa manter a desgraça viva. Você precisa manter a tragédia viva para que movimento sentido dentro da sociedade. Então, você não vai ao foco, você não vai à resolução efetiva. Você fica nos discursos genéricos que, que colocam o outro invariavelmente como um adversário, como um inimigo, discursos irascíveis, apaixonados, mas que não resolvem absolutamente nada.
0: Professor, ela fala também sobre a rejeição da identidade coletiva. Nós já estamos submersos numa ideia de coletivismo, né? Nós fomos criados assim... Como, como é que faz é. esse rompimento? Tem como romper?
1: Olha. Em
0: si tem sim, como... Sim. Nesse sim. momento, o indivíduo falar não quero mais viver assim. Como é que lida? Porque vai acabar sendo julgado. Vai criar um Mila, sofrimento eu
1: acho que, na verdade, na verdade, em parte, isso já tem acontecido no Brasil. O fato de nós estarmos conversando aqui já é um exemplo disso. O homem comum o homem muitas vezes iletrado, porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um país basicamente, fundamentalmente composto por analfabetos e analfabetos funcionais. Então, a gente não pode, nesse momento, depender exclusivamente de alta cultura, ou de conhecimento científico, ou de leituras muito profundas. A gente, agora, pensando no homem comum, no homem lá do cotidiano, muitas vezes iletrado. Esse homem comum começa a perceber que os favores prometidos por um argumento coletivista são para ele, no final das contas, muito mais caros do que se fosse dada a ele a oportunidade de realizar por ele mesmo aquilo que é desejo individual, que é desejo subjetivo. Então, outro dia, eu estava vendo um post, acho que no Facebook, não me lembro, sobre esse ponto, dizendo o seguinte, olha, você vai a algumas favelas, Brasil afora. O que você encontra muitas vezes? Sujeito que rala, ele compra uma televisão de plasma, ele compra uma geladeira, ele compra um fogão, ele se constrói, ele se realiza, ele luta, ele vai atrás, ele faz o churrasco dele de fim de semana, mas ele sai à porta, naquilo que depende dos favores estatais e governamentais, ele tá pisando no esgoto, ele não tem sistema público de saúde, ele não tem segurança à altura da, das suas necessidades... Então, o sujeito começa a perceber o seguinte, espera aí, eu, metade do que eu produzo em é impostos para ter de volta alguns serviços que o Estado deveria me garantir. E tudo que eu tenho é esgoto correndo na porta de casa? É um sujeito, é, é a ameaça de ser morto na porta da minha casa? É, é ficar não sei quantas semanas, não, às vezes anos, em filas de hospitais públicos para sofrer uma cirurgia? Então ele começa a perceber que o cálculo não fecha, né? E então intuitivamente ele se volta para os seus interesses individuais e para políticas e uma forma de pensar que nós chamaríamos aí de liberal ou anarcocapitalista, que é essa que em parte a Rand defende, que é. Espera aí. Eu primeiro. E depois o outro, porque eu consigo me realizar, me deixa fazer as coisas, agora que não dá é você falar assim, não, vai construir, vai fazer, e ao mesmo tempo continuar cobrando 50% de imposto de tudo que o cara produz, aí realmente não é justo.
0: Professor, uma pergunta capciosa para o senhor, que é meio difícil, vamos ver. Uh -huh. Quem, são duas mulheres fortes, a Rand e a Margaret Thatcher. Estou,
1: sim, Quem... maravilhosa. Quem
0: que o senhor elegeria para representar o pensamento liberal, falar, não, ela é melhor e por quê?
1: Veja, é, a, a filosofia randiana é uma filosofia bem mais radical. É uma filosofia que não tolera reações. Né? O que você vai encontrar em Ayn Rand é um discurso é, fortemente anti-estatista, anti-status quo, de liberdade absoluta do indivíduo, das relações que se estabelecem por contratos no interesse individual, quer dizer, é uma pegada um pouco mais agressiva. Thatcher, por outro lado, é a representação de uma filosofia liberal mais clássica com uma tensão uh, conservadora. Me permita esse comentário. No Brasil hoje há uma, uma, uma sei lá, uma disputa meio difusa, mesmo aqui para a direita, Vamos chamar assim, né, de maneira genérica, aqui para o lado da direita, entre conservadores e liberais. O que é uma coisa absolutamente estúpida e sem razão de ser. Basicamente, o seguinte: quando você pega um bom autor liberal, como é o Hayek, que é um liberal clássico, o que, que ele diz? Olha, na sociedade nós vamos de ordem espontânea, na qual aquilo que funciona melhor permanece e aquilo que se mostra Uh, menos interessante para a comunidade, para a sociedade como um todo, para os indivíduos como um todo, isso vai ficar. Esse é o pressuposto de uma espécie de liberalismo que leva ao conservadorismo. Um bom conservador, um conservador bem ilustrado, jamais vai defender regimes interventores. Você nunca vai encontrar um bom conservador que vai ficar lá no governo dizendo assim, o que, que o outro deve ou não deixar de fazer por força de lei. Isso não é conservador. Isso é reacionário. É? Isso é interventor. É? Isso é a mente totalitária, não é mente conservadora. A mente conservadora é aquele cara que, por exemplo, é contra o aborto. Então ele vai militar contra o aborto, ele vai debater, ele vai participar de sessões no STF mas ele jamais teria a coragem de defender a propositura de uma legislação que dissesse ao outro o que ele deve ou não fazer com o seu próprio corpo ou com o corpo do outro. Então, essa mentalidade, que não é conservadora, mas totalitária, está muito presente no Brasil hoje, especialmente à direita. Tem aparecido uma galerinha aí que não é muito, é, vamos dizer assim, que não é muito diferente do extremo à esquerda que a gente combateu, que a gente continua combatendo ainda hoje. É, são simplesmente sinais trocados de interventoras. Então, bem entendido, o liberalismo, que é essa ideia de o Estado vai estar presente na nossa vida, mas apenas na estrita necessidade da sua presença, ou seja, não mais que estritamente necessário para manter vida, liberdade e propriedade privada, todo o resto ele sai, leva a uma certa visão conservadora de mundo, que é, as estruturas persistem na medida em que elas se mostram mais úteis e importantes. para ela. Por isso que o um bom conservador nunca vai ser contra a liberdade, porque ele entende que o que importa hoje pode não importar amanhã. Às vezes, uma regra que ele defende hoje, um modo de viver que ele defende hoje, amanhã já não faz mais
0: sentido. Professor coletivismo, a gente tem ideia de que seja somente de esquerda, eles que têm mania, né, gordofobia, homofobia, é. não sei o que lá, fobia e fobia, e todo mundo tem fobia. E... Mas existe coletivismo de direita ou não? Como é que funciona isso? Claro,
1: claro que sim. Veja, é... eu, sou... eu não tenho nenhum problema em, em ser chamado de um um sujeito da direita, né? eu acho que hoje o brasileiro já entendeu que ser de direita não é ser é, demônio, querer fome, muito pelo contrário, o que nós defendemos, é, especialmente nós, aí sim, eu me sinto mais confortável com esse tema, ou com esse termo, liberais, nós liberais defendemos, são ações que historicamente são mais eficazes na luta contra a fome, na prosperidade das nações, no, na distribuição de riquezas, então, Veja, as pessoas falam assim, ah, os liberais, eles, ou os, essa galera da direita liberal defende uma ideologia. Eu não defendo ideologia nenhuma. Eu defendo coisas pragmáticas que se mostram muito mais efetivas nos seus resultados. Coisa que, por exemplo, a esquerda uh, não consegue fazer. Defende ideias lindíssimas, mas que não servem para absolutamente nada. Como desespero, miséria, como a gente sabe... Uh, com fartos exemplos pela história mas se, mas se existe coletivismo de direita certamente e esse movimento no Brasil que nós, pelo qual nós estamos passando que é um movimento de, de pêndulo né, o poder que pensou uh, em termos de social democracia em termos de esquerda para um pensamento de direita com alguma tendência liberal uh, tem se mostrado sim, lá nos seus extremos fortemente coletivista, quer dizer, o que interessa é a ação desse grupo que agora defende um discurso messiânico e que não aceita a oposição, eu mesmo que sou um cara, imagine você, um professor liberal à direita da Universidade Federal, portanto, o que eu não passo na minha vida, né, no combate ao aparelhamento da esquerda dentro das instituições educacionais, já fui chamado, porque fiz críticas pontuais ao governo Bolsonaro de esquerdista, de comunista, quer dizer, essa radicalização do discurso, que é, sim, uma configuração do, do populismo, do coletivismo à direita, que é uma coisa que uh, é indefensável, pelo menos de um ponto de vista racional. Ou seja, é muita pássica racionalidade, quer dizer, há muita bile e há pouco cérebro envolvido nesse tipo de ação.
0: Professor, o senhor falou em liberal, conservador, tudo, mas ocorre uma confusão. O liberalismo clássico, o liberalismo que o MBL impôs, que também é uma, é, tem uma visão meio que totalitária ali, porque eles promovem caça dos outros, eles fazem listinha eles ajudam, ajudam a fazer essas listas aí da Ué, do Estadão, enfim. Qual que é, por, o porquê que houve esse rompimento com o liberalismo clássico, de Mises, tudo, né, e, e com esse liberalismo que o MBL impôs no Brasil? Qual que é a diferença entre esses dois e há alguma possibilidade da gente conseguir resgatar o clássico e ser respeitado por defender o liberalismo clássico?
1: Camila... É, o poder é muito sedutor, tá? Né? Eu o uh, um dia fui chamado para uma, uma audiência com o ministro da educação, vai Traub, e eu fui até ele para trocar uma ideia, falar um pouco sobre liberdade, e educação no Brasil. O um sujeito foi muito simpático comigo, gostei muitas ideias que ele me apresentou, mas eu fiquei pensando assim que para chegar até ele a ritualística pela qual eu passei. Então você entra num prédio e você conversa com não sei quantos secretários e todos de terno e a vossa excelência e, e quer dizer, você, o poder né, aquilo, um sujeito que era comum até outro dia ali, não tinha quer dizer, estava ali dando aula e, tudo, e eu não estou falando que seja o caso do ministro absolutamente, mas estou dizendo como que isso pode afetar a cabeça do sujeito. Então, uma das grandes, um dos grandes desafios que os liberais têm com relação a pautas políticas que têm penetração junto ao governo é tentar não se deixar levar quando lá estiverem. O Rand defende isso, Hayek defende isso. Os liberais, de modo geral, obviamente não se opõem à ideia de estarem nos governos, mas é importante que você entre exatamente para minar o sistema, eh, e nós temos bons parlamentares liberais fazendo isso, quer dizer, você entra para minar o sistema, para enfraquecer a presença do Estado, e não para fortalecê-la. Claro que quando você fala de jogos de poder, as pautas liberais elas se tornam mais diluídas, e de repente vem aquele gostinho de fazer ações policiais, de caça, reputações, etc., etc., que é típico de uma esquerda que a gente conhece bem. Né? A gente sabe que essa esquerda gramsciana, especialmente que existe dentro das universidades brasileiras, é muito bem treinada nisso. Quando você tem um sujeito que marca a oposição, como eu, dentro das universidades, a primeira coisa que você faz é tentar atingir a reputação dele de todas as formas possíveis. E, infelizmente, essa prática migrou, sim, para uma ala da direita, mesmo da direita liberal, é, que deveria, então, é, em alguns momentos, lavar a boca para se dizer liberal, porque de liberal não tem nada. Quando você pega alguém defendendo qualquer tipo de atuação forte sobre a vida do outro, para que o outro haja dentro dos seus parâmetros e não dos parâmetros dele, o sujeito já, <risos> já não é necessariamente, não deve ser reconhecido como um libertar, alguma coisa do gênero, A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos na moda, né? Então, a gente está na moda, está todo mundo interessado, e, tudo, e tem muito aproveitador surfando essa onda.
0: Tem, inclusive, eles expulsaram aí, outro dia, três, quatro pessoas, porque essas pessoas ousaram a pensar diferente do Imbl. Professor, vamos falar do Hayek? Acertei? Sim. Ah, é, ah, é maravilhoso.
1: Eu gosto muito do Hayek, eu sou um Hayekiano, eu acho, eu, eu gosto dessa ideia de um liberalismo, até assim, para fazer um parêntese, é, as pessoas sentem um certo desconforto com relação a essas terminologias, mas de maneira muito geral, não vamos ficar aqui falando de filosofias, você tem o, o anarcocapitalismo, que é uma espécie de defesa mais forte da liberdade e da ausência quase que absoluta do Estado na vida do indivíduo, na educação, na saúde, tudo é feito por contratos entre os indivíduos, contratos celebrados entre os indivíduos, e você tem esse liberal clássico que vai entender que a, a presença do Estado é necessária, mas mitos da, da sua existência. E o Hayek é um clássico liberal nesse sentido.
0: Ai. Professor, o que é ser, né, de, de uma forma ampla, Hayekiano, então, como o senhor falou, que eu Quais são os pontos? Eu sou haitiano por causa disso, 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 disso. E o que ele que difere, então, difere da Mindy? Tá,
1: vamos, vamos fazer um exercício de imaginação. Ah, a filosofia de Hayek, ela, ela é, de alguma maneira, ancorada numa espécie de darwinismo. Vamos lá, vamos pensar na teoria de Darwin. O que, que o Darwin vai dizer sobre o processo evolutivo? Uh, ele não vai dizer assim, os mais fortes sobrevivem na natureza. Os mais bem alimentados sobrevivem no curso da história. O que Darwin vai dizer é que os mais bem adaptados a situações concretas que surgem no decorrer da história são aqueles que persistem. Então, nós estamos falando de mais bem adaptados Há situações concretas que são, muitas vezes, irrastreáveis no curso da história. Então, de repente, vem uma espécie que está muito bem, um cataclisma, sei lá, vem um meteoro, cai naquela região, desestrutura todo aquele bioma, e outros animais que já estavam caminhando para a extinção, de repente, se veem numa condição privilegiada naquele novo momento. Então, não há a evolução, não há a perpetuação do mais forte a perpetuação do mais bem adaptado e nós podemos transferir isso para uma visão Hayekiana de mundo existe o que ele vai chamar de uma organização espontânea da sociedade que você não consegue rastrear completamente vamos lá o que, que vai ser importante do um ponto de vista do ponto de vista empresarial por exemplo daqui a um ano no Brasil nós não temos a menor ideia nós podemos simplesmente assim imaginar mas nós não sabemos se daqui a três meses nós vamos estar em guerra com os Estados Unidos, nós não sabemos se nós vamos sofrer um cataclisma da natureza, nós não sabemos. Então nós simplesmente nos organizamos no decorrer de uma história que se constrói nela mesma. E o indivíduo racional, então, ele deve estar livre de qualquer amarra estatal ou governamental para se colocar melhor nessa dinâmica espontânea do curso da história. Uh, e é isso, basicamente, o que o liberalismo vai defender. Mas é o seguinte, olha, o Estado é importante? Sim, o Estado é importante. vai garantir a defesa das fronteiras, a vida de cada um de nós, é, ele pode estar presente em alguns aspectos da nossa educação, ele pode estar presente em alguns aspectos, outros da nossa vida, a saúde, alguns elementos é, é, que são essenciais para a nossa manutenção, é fundamental que ele defenda a nossa propriedade conquistada pelo trabalho, pelo nosso esforço, nós temos que estar garantidos pelo Estado nesse sentido. Agora, tudo o mais não precisa de Estado, né? Nós brasileiros somos muito encostados no Estado. Então, por exemplo, Petrobras é uma estatal estratégica. Estratégica para quem? Estratégica para quem? Eu quero a minha parte em dinheiro. Quer dizer, estratégica para pagar propina para é, esse esquema de corrupção manutenção de, de poder estratégico, governamental isso, quem tem que cuidar dessas coisas de empresa, quem tem que cuidar de banco quem tem que cuidar de, trans, de transporte de infraestrutura é iniciativa privada numa visão é, liberal ele está presente sim mas é uma micropresença suficiente apenas para garantir a ordem espontânea das relações. Ou seja, não cria obstáculos artificiais para um processo evolutivo da nossa sociedade. E no Brasil a gente não aprendeu quase nada desse negócio até hoje.
0: Não, não com certeza não aprendeu, foi é nada mesmo. Aqui fala, no contexto histórico do pensamento de Hayek, foi escrito pelo Lucas Berlanza, o mesmo menino que escreveu o é, Lucas. Lacerda. É um
1: amigo um menino de uma capacidade realmente incrível. Aliás, me permita fazer esse comentário, nós temos equipes trabalhando nesses livros que são realmente extraordinárias. Bom, está aí o sucesso da coleção.
0: É, eu vou entrevistar ele amanhã, inclusive, sobre o livro dele, do Lacerda, porque o livro dele também é fantástico. Que, ele fala sobre o contexto histórico do pensamento de, de Hayek. O, qual, em qual contexto... Que, 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 ele é que ele é encaixado, digamos assim, é mais, é... ele vem um pouco depois da Range, ele é baseado em missis ele se inspirou em huffbar em quem que ele se inspirou para desenvolver esse pensamento, esse contexto histórico dele? O Hayek,
1: na verdade, talvez seja o discípulo mais brilhante do famoso misses que é um dos nomes mais destacados, especialmente no Brasil, da assim denominada Escola Austríaca de Economia, que tem sua origem lá com Menger. É, o Hayek ele, ele chama a nossa atenção pelo fato de ter sido um, um ganhador do Prêmio Nobel, um sujeito que, que viajou o mundo inteiro defendendo ideias liberais, viu muito também por conta da defesa dessas ideias, aliás, é um traço comum, infelizmente, é, e nós estamos experimentando isso aqui agora no Brasil, porque nós estamos um, um passo atrás na história, para variar, é, nós estamos chegando com esse discurso liberal mais amarrado e os ataques são são constantes. né Qualquer um que defende esse tipo de ideia, a despeito dos excelentes resultados que nós temos para apresentar é, exatamente em termos históricos. Mas é, o Hayek, então, é, ele se torna... Uma, até o grande Roberto Campos, talvez o maior liberal brasileiro, tem uma frase famosa, não sei se ele estava trocando uma estava dialogando com o Delfim Neto, a época, sei ele disse, puxa, eu perdi tempo, eu devia ter lido só o Hayek. Então, o Hayek é uma, é uma espécie de ícone do pensamento liberal, que, no meu entender, é, captou, ah, às vezes, sim, muito bem, a importância dessa presença estatal da nossa vida, mas os limites que devem ser impostos a essa presença estatal, porque esse é um grande problema que o Hayek denuncia, ele diz o problema é que quando o Estado avança sobre a vida do indivíduo, retroceder é muito difícil. Então, o que a gente tem que impedir é que ele avance. Porque quando ele avança, retroceder é realmente muito complicado. Está aí a nossa história, a história do Brasil, é a história do avanço estatal sobre uh, interesses e direitos individuais em nome de um Estado, de um governo que... Uh, Basicamente, nos oferece aquilo que há de pior em termos de resultado. Você sabe que, eu não estou contando nenhuma novidade, o Brasil é um dos países que oferece aos seus cidadãos uh, alguns dos piores serviços públicos do mundo. Aliás, a gente tem que prestar contas com a nossa história. Geralmente, nós somos os melhores naquilo que há de pior, violência, sistema de saúde, etc., etc., e nós somos os piores naquilo que há de melhor, educação, sistema carcerário etc então quer dizer é, é, nós temos que inverter esses polos aí, que nós nos sacrificamos muito nas mãos de, de Messias aí, pela, pela e Messias não é nenhum trocadilho não, pelo amor de Deus estou falando de discursos messiânicos que nos atacaram por tempo demais
0: é bom deixar claro que não está se referindo ao presidente, porque vai que, né? Ah.
1: É, Para começar a falar assim, ah, olha lá, fez um trocadilho. Não, não fiz, tô falando é. de discurso messiânico.
0: Professor, aqui fala, em capítulo 6, a economia falibilista de Hayek o que significa isso?
1: Veja, é... Nos... eu acho isso importante, quando eu disse agora há pouco, que a gente tem começar a dar nome coisas, o nome que elas têm. Quando você olha para o mundo e os resultados que o mundo nos apresenta em termos econômicos, os países mais desenvolvidos, os países menos desenvolvidos, aí você migra para outras frentes de avaliação, os países mais educados, os países menos educados, os países mais cultos, menos cultos, etc. etc há um traço comum Uh, que liga todos aqueles... E outro traço comum que liga todos aqueles países não prósperos. O que, que liga como traço comum os países prósperos? Máxima liberdade econômica. Não é acidental o fato de que os países economicamente mais livres sejam os mais bem colocados em todos os outros rankings relativos à qualidade de vida dos seus cidadãos. E não é gratuito o fato de que, por outro lado, os países que possuem menor liberdade econômica, portanto, os países mais estatizados, mais controlados, né, aqueles países mais tomados pela burocracia, são também os países menos educados, com menores índices relativos à saúde, etc, etc. Então, é, quando nós falamos de falibilidade da economia, nós estamos falando na insistência da excessiva presença regulatória do governo, do Estado, nas relações comerciais estabelecidas entre os indivíduos. Então, a grande luta, o grande empenho, e daí nós, liberais, ficamos felizes quando percebemos uma vertente liberal dentro do, do, do ministério do governo Bolsonaro, que é exatamente essa tentativa de afastamento do Estado que vai simplesmente sufocando as relações uh, comerciais e, e as relações humanas entre os indivíduos. Então, a, a força que nós que nós estamos buscando nesse momento visa exatamente alavancar, no sentido de retirar toda essa crosta estatal que no decorrer dos anos foi se acumulando nas relações econômicas brasileiras e, e claro que os resultados vêm é, e quase que imediatamente, desde que com poucas decisões tomadas, que não é falar assim olha, são decisões de novo ideológicas, nada disso, são decisões que trazem resultados evidentes, dois mais dois são quatro, então a gente não tem que ficar discutindo em tese, os resultados aparecem desse, uh, da positividade desse afastamento do Estado na vida dos indivíduos. O brasileiro é muito reticente brasileiro ainda sofre quando fala de afastamento do Estado da sua vida. Ainda que, como eu disse há pouco, a esse cálculo, que é mais interessante a liberdade do que a tutela, mas ainda vai um tempo para a nossa ficha cair completamente e a gente se torna um país do tamanho que a gente merece ser.
0: Professor, ele fala aqui, capítulo 10, em acabar com o dinheiro estatal. Como assim?
1: O que a gente vai fazer sem dinheiro? <risos> é, esse, é um ponto de, esse é um ponto de debate, mesmo ele é um ponto unânime entre os liberais, nem entre os, tá, os anarcocapitalistas, talvez seja uma certa. Talvez tenha uma certa unanimidade, que é o surgimento de moedas é, não estatais ou não referendadas pelo Estado para o estabelecimento de é claro que isso ainda é um grande... No Brasil, nós ainda estamos discutindo reformas, como a reforma previdenciária, nos moldes, em moldes que são absolutamente insustentáveis. Quer dizer, qualquer sujeito que entenda que dois mais dois são quatro, vai entender também que um regime previdenciário como o nosso, mesmo com a reforma, é absolutamente insustentável na medida em que que nós estamos envelhecendo e vamos precisar de cada vez mais gente jovem para sustentar cada vez mais gente velha. E esse, essa conta não fecha, mesmo com essas reformas que foram feitas. Então, o brasileiro ainda gosta muito de mentira. Né? Nós gostamos de mentiras, como uma, o Thomas Sowell, que é um dos autores que vai sair agora, já está, enquanto a gente conversa aqui, já está praticamente saindo da, da editora. Ele diz o seguinte... Há muitos políticos mentirosos porque as pessoas querem ouvir mentiras. Porque se as pessoas gostassem de ouvir verdades, não, os políticos não mentiriam. Então, quer dizer, é um cálculo bastante simples. Então, nossa, essas, essas mentiras, elas soam de maneira deliciosa para a gente. Bem, e vai um bom tempo até a gente acordar desse sono dogmático. Imagine você, então, pensar em moedas paralelas, em, em, em livres relações comerciais nesse ponto. Agora, recentemente, houve o um fenômeno da, das moedas virtuais, bitcoin, blockchain, essas relações comerciais virtuais. O, o, as estruturas governamentais imediatamente crescem o olho, já querem taxar, você tem que declarar no imposto de renda. Quer dizer, foram moedas pensadas exatamente para não sofrer as... Os ataques do Estado é a primeira coisa que o Estado faz aí é atrás, quer dizer, a máquina é, tem um apetite grande.
0: Professor, o Hayek também escreveu O Caminho da Servidão, que também é um Maravilha. capítulo consta aqui. que consta Tem esse e consta aqui também de uma forma mais sucinta, né? O que, que ele quis dizer com O Caminho da Servidão? O senhor pode, Eu posso tirar proveito do senhor e tirar perguntar duas, dois temas desse livro? Claro. Então, aqui.
1: Claro, claro. Veja, a resposta a essa pergunta um pouco passa por tudo que a gente tem conversado desde o começo. Eu vou tentar responder a essa questão referente ao Hayek, que é o filósofo que todos aí já ouviram falar, que é Kant. O Kant tem um texto chamado O que é o Esclarecimento? É um texto que todo mundo devia ler antes de morrer. Se morrer sem ler esse texto... É, você perdeu a viagem. Tem que ler, e é um texto curto, chamou que é um esclarecimento. Ele vai dizer o seguinte, até um dado momento da nossa existência, nós ah, somos, até por dever natural, nós somos tutelados. Então, você tem filhos pequenos. Até uma certa idade biológica, você precisa tutelar essa criança. Você não vai chegar numa criança de 4 anos e dizer assim, você quer fumar? Quer beber uma cachaça? Você não faz isso. Você tutela essa criança e vai dizer, olha, você vai beber no máximo suco de fruta. Água e suco de fruta. Você já estabelece isso. Você tutela a vontade da criança, porque o intelecto dela ainda não está suficientemente desenvolvido para que ela tome as suas próprias decisões. Mas chega um momento no qual a natureza te livra e diz assim, assuma o seu próprio entendimento, o seu próprio intelecto, e as responsabilidades decorrentes das suas decisões. E fazer isso é, atingir, é buscar o esclarecimento. Só que esse movimento não é simples, porque o que acontece, no mais das vezes, é que pessoas que atingiram a possibilidade biológica de fazer uso do próprio entendimento, da própria racionalidade, dos seus atos de vontade, preferem se submeter à vontade do outro para tocar a própria vida. Então, a metáfora que ele vai... Quer dizer, é você ficar sendo puxado pelo carrinho por um outro que está governando o seu destino. Isso é muito confortável. Ser tutelado é muito confortável, porque, de alguma maneira, você lava as mãos com relação aos resultados do caminho percorrido. Só que o preço que se paga por essa preguiça e por essa covardia de, se colocar, ou de não se ter, portanto, coragem de colocar o pé fora do carrinho é, especialmente enquanto nação, muito alto. Muito alto. Por tempo demais sermos conduzidos por vontades que não são as nossas. O brasileiro não é um povo da esperança, não é um povo bom, não é um povo amoroso, é um povo passivo. Nós somos preguiçosos no que diz respeito aos nossos objetivos de nação. Não existe povo maravilhoso e nação que não presta. Nós somos a nossa nação. Quando a gente olha para o que acontece nos nossos estados, para o que acontece nos nossos municípios, os descalabros políticos, isso somos nós, nós enquanto povo. Então, a gente fica se tratando com muita indulgência. De, ah, nós somos maravilhosos. Os políticos é que não prestam. Bom, eles não vieram de Marte, tanto quanto eu sei. Eles são a representação clara de um modo de proceder típico de uma população. Então, quando nós chamarmos para nós mesmos a responsabilidade pelos nossos atos, pela nossa necessidade de termos que estudar, pesquisar, não ficarmos igual um bando de imbecis, é, é, não ficarmos submetidos a desejos de grupos políticos que, em última instância, nos tratam como gado apacentado, esse termo é do Kant, tá? gado apacentado, gado de curral, aí a gente começa a virar um pai de verdade. Mas, por enquanto, muitas vezes, o que eu vejo é só a vontade de trocar de coleira. Né? Você tira a coleira de um lado, coloca a coleira de um novo mestre para ser conduzido pelo curso da história. Coisa que nós deveríamos repensar.
0: Professor, para aproveitar minhas duas perguntas que eu prometi, então eu vou fazer uma pergunta bem grande, tá? Eu comprei as duas perguntas. Aqui no livro, capítulo 4, 5, 6, ele fala em planificação. Um, ele fala a ine inevitabilidade da planificação. Planificação em democracia e planificação em Estado de Direito. O que, que significa planificação?
1: Planificação significa tragédia. Planificação é tragédia. Se você se lembrar da minha resposta relativa à, à ordem espontânea em Hayek, que eu disse, então as relações... Tá, eu vou dar um exemplo ridículo, mas que ilustra. Uh, você pode ter um cara que estudou, estudou idiomas, fez cursos de... se preparou nas melhores instituições universitárias, foi para o exterior, fez curso, fez MBA, uh, se preparou para abrir um negócio. Ele montou um produto e vai tentar vender esse produto. Uh, de jeito que coloca, abre a empresa dele e percebe simplesmente que tudo aquilo que ele propõe de serviço ou de produto não tem repercussão nenhuma junto à sociedade, junto à comunidade, porque aquilo não inspira o desejo ou não inspira a necessidade, pagaria para a manutenção dessa loja ou desse negócio. Por outro lado, o que acontece muitas vezes é que o sujeito cria uma coisa acidentalmente para resolver um problema um pequeno instrumento ou um pequeno aplicativo. Um cara que não fez MPA, um ele simplesmente intuiu que aquilo podia ter valor para as outras pessoas, e que as outras pessoas estariam dispostas a pagar é, por aquele produto que ele está produzindo. Então, quando você planifica, do ponto de vista não só econômico, mas geral, mas especialmente econômico, uma sociedade, você coloca nela uma camisa de força que impede a organização espontânea dessas estruturas que emergem também espontaneamente e que, portanto, estão numa dinâmica muito rápida e que não pode ser encalacrada dentro desse sistema. Quando eu falo, eu falo isso nas minhas palestras e nas minhas aulas, a economia planificada, regimes totalitários, ou comunismo nunca vão dar certo. Não é porque o professor Denis não quer. É porque eles contrariam a própria natureza das coisas. É porque eles tentam forçar numa camisa numa camisa de forças uma estrutura que é absolutamente dinâmica e que não se deixa conduzir dessa forma. E quando você a força dentro de um sistema ela inevitavelmente vai gerar caos, fome, desespero, morte, veja lá, Cuba, veja lá, Venezuela, aquilo é a planificação funcionando a pleno. É. então você tem que afastar as estruturas de amarra e deixar fluir o plano outro dia, nós passamos por uma maravilhosa o Brasil tem umas coisas extraordinárias o, re... o governo Dilma meteu o um caminhão nas estradas a torto e a direito abriu crédito, o cara pegava qualquer 20 reais que ele tinha na carteira dava de entrada no caminhão e eu vou para a estrada, vou fazer minha vida só com o seguinte tem caminhão demais rodando. Tem um excesso uh, de oferta e de serviço. Não há demanda para tanto caminhão e tanto caminhoneiro. Portanto, o que você tem, inevitavelmente, é a quebra de parte daqueles que adotaram esse caminho para tentar sobreviver. É matemático, estava desenhado, é só, é só ver. Tudo que você cria de benefício, tudo que você cria de restrição no plano econômico de maneira artificial, causa tragédia. Aí o que, que os caras fazem? Desesperados, param os caminhões nas estradas e exigem valor mínimo de frete garantido pelo Estado. Quem paga isso? Quem paga isso? Claro que vai sair do meu bolso, do seu, do outro. Não existe almoço grátis. O brasileiro tem que acordar para isso. Né? Eu sou de uma universidade federal e eu fico vendo as universidades federais assim. Pública, gratuita e de qualidade isso é, pra, é uma história para neném, é, é, ninar, isso é história para boi dormir, é, não existe nada gratuito. Né? Um aluno de universidade, custa para o bolso nosso, aí pagador de imposto, aí, que somos todos nós, a, a bagatela de 3 mil reais por mês em média. A cabeça. Isso é gratuito para quem? É gratuito para ninguém. Né? Então, nós temos que começar a perceber que Puxa vida, será que a gente não pode buscar outros meios de financiar essa máquina? Será que não seria melhor a gente... Eu sei que o que eu vou falar é, é, é triste, porque eu sei que existem famílias, existem pessoas que são sustentadas. por. Vai quebrar. Vai quebrar. Não tem como você sustentar artificialmente um modelo. Então, você pode até... Lá, o o ministro Tarcísio fazendo o máximo esforço, o governo usando eufemismos, vai quebrar, vai quebrar, porque se não tem demanda, a máquina quebra, tem caminhão em excesso. E assim, para todas as outras coisas, você não cria falsas demandas sem pagar depois um alto preço por isso.
0: Que nem o Uber, né, professor? Quem começou no Uber se deu bem, depois foi enchendo, 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 agora os caras só reclamam. Não Eles é, isso aí é... Um... Não tem muita
1: demanda. Meus queridos amigos lá no, é, eu tenho queridos amigos lá no Instituto Mises Brasil, a gente é, troca muita ideia sobre isso. E, veja, é, a gente tem que reconhecer isso. A vida não é fácil. É, muitas vezes você planeja, você trabalha, você é, faz escolhas tentando acertar, mas é, o fato é que o que acontece amanhã muitas vezes escapa ao nosso controle. É, não é aceitar isso passivamente, deitar no sofá e assistir a sessão da tarde. Não é isso. É lutar para que o sistema não te impeça de fazer uma nova tentativa, de maneira livre, empreendedora, que você se esforce novamente, tente novamente sucesso, sem que isso signifique morrer, mais uma vez, nas mãos da burocracia estatal, dos aparatos estatais. Quer dizer... A gente avançou com isso, teve essa MP da Liberdade Econômica, que foi um passo extraordinário, mas ainda falta muita coisa. Eu sou professor do programa de, de pós-graduação da, da Escola Austríaca, do Instituto Mises Brasil, a gente tem uma pós-graduação em Escola Austríaca, e há vários deputados que, que são nossos alunos, a gente tem uma parcela de alunos que são parlamentares, e uma vez conversando com eles num café, eles falaram com o professor Denis. Nosso grande problema não é o combate à corrupção, porque isso a gente está conseguindo fazer, a Polícia Federal está em cima, o Ministério Público está batendo em cima, uma parte do Judiciário está batendo em cima. O nosso problema é romper com um o status quo. É, os interesses é, de governantes que estão lá, e quando você fala para tirar um certo privilégio, o cara arrepia, não aceita de jeito nenhum. O que nós temos é o aparato, um aparato estatal, um aparato governamental caríssimo, que está muito longe de oferecer os resultados que deveria, por ser tão caro a, a todos nós.
0: Professor, vou te fazer uma pergunta, cara, que eu vou te colocar na corda da bamba, que é a última pergunta.
1: Liberal
0: <risos> ou libertário? A conexão
1: vai cair. A conexão vai cair. <risos> Liberal ou libertário? É. Não, isso, isso, isso para mim nem é um problema. Eu, às vezes, é, vejo algumas decisões tomadas por alguns dos nossos políticos, me dá vontade de cair no anaco capitalismo radical, do tipo Hans Hope, que é um outro autor que vai estar na nossa coleção ainda esse ano, que é realmente assim, a implosão do Estado, e falar bom agora a gente vai resolver um com o outro, ah, não, não, não vai ter prefeitura cuidando da minha rua, o nosso quarteirão, quem vai cuidar dele, somos nós que moramos no quarteirão, a gente vai cuidar dos nossos problemas, e vamos resolver tudo aqui, no nosso interesse micro-estabelecido. Mas o fato é que uma coisa que eu defendo muito nas minhas aulas, nas minhas, nas minhas palestras, nos meus livros é que nós temos que ser, acima de tudo, pragmáticos. O que eu critico tanto na esquerda é que os caras defendem teses que são irrealizáveis ou, quando realizáveis, são trágicas. E simplesmente não admitem isso por alguma espécie de paixão juvenil, alguma espécie de frustração é, é, sei lá, freudiana, eu não sou entendido nessa área, eu não vou explicar o porquê que essas pessoas continuam abraçadas, talvez porque tem um privilégio de grupo, não sei, também não interessa saber nesse momento. Mas o fato é que, sendo muito pragmático, ou seja, lendo a realidade tal como ela se me apresenta, eu entendo que, sim, o Estado, uma certa organização estatal, uma certa organização governamental, ela pode trazer... É, muitos benefícios para a vida dos indivíduos desde que, como eu venho dizendo na live inteira desde que não se meta na vida do indivíduo para além do que é estritamente necessário do tipo você tem coisas grotescas no Brasil outro dia o sujeito propôs uma lei que você não pode ter sal sobre a mesa de restaurante mas e se eu quiser comer sal até me arrebentar? Eu que, por exemplo, pago plano de saúde privado. Eu, não, eu quero morrer é, com sal em si mesmo. É um direito individual. Mas o grande problema do Estado, ou do outro, de modo geral, é, e aí eu falo da mentalidade interventora, que está mascarada também em parte da direita brasileira, é quando ele se mete a querer te salvar de você mesmo. Eu admito a ideia, como liberal de que exista um outro querendo me salvar de mim mesmo. Eu prefiro, muito honestamente, assumir os riscos derivados dos meus desejos, dos meus cálculos, das minhas vontades, e me responsabilizar por isso. Eu prefiro essa liberdade com os riscos envolvidos do que ser uh, uma espécie bovina na mão de alguém que uh, talvez não esteja à altura do que eu pretendo para mim.
0: Professor... Muito obrigada por ter aceitado fazer essa big resenha junto com a gente aqui do Vista Pátria. Obrigada mesmo. Eu sei que o tempo do senhor é super apertado. Então eu quero agradecer Não. muito a sua disponibilidade.
1: É, foi um e prazer, quero... Camila. Eu admiro muito o trabalho que vocês têm feito. Faço o convite ao seu público para conhecer a nossa coleção Breves Lições. Está nas maiores lojas, as maiores livrarias do Brasil, todas já têm a coleção estamos na Amazon, estamos para todo lado, quer dizer, fácil de encontrar. Fica esse convite, um querido amigo meu, um mestre do liberalismo no Brasil, o professor Ubiratan Jorge Olho, diz para todos os jovens liberais, né, a primeira, a segunda e a terceira coisa que nós temos que fazer, estudar, estudar estudar. Então, não é que você tem que ser um acadêmico, intelectual, mas ler, entender melhor o que está acontecendo para evitar a divulgação de ideias, que deveriam ser uh, aniquiladas na fonte.
0: Pessoal, o link dos livros está aqui na caixa de informações, então cumprem por esse link, por quê? Porque vocês me ajudam eu sei que vocês gostam de mim, então vocês querem me ajudar. Então vocês comprem por esse link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Pô, <risos> Pessoal, as redes sociais do professor também estão aqui, Twitter, o Instagram o senhor não tem, né? Porque eu não achei o senhor no Insta, eu achei o senhor no Twitter.
1: Eu tô lá no Instagram também, prof.denisxavier.
0: Então, eu vou deixar aqui para vocês. Aí, vocês clicam, sigam o um professor, comprem por esse link. E o canal Vista Pátria agora tem o um Apoia-se. Na verdade, sempre teve o Alan que não divulga, então eu estou divulgando. Cliquem aí também para ajudar o canal. Obrigada, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que Jesus guie a vida de todos vocês. Boa noite.